0: graça e paz, irmãos, quero convidar você a abrir sua Bíblia na epístola de Tiago. Nós estamos caminhando para o encerramento dessa exposição, temos esta de hoje e a última, essa, portanto, é a penúltima, é a oitava mensagem dentro dessa série de exposições na epístola de Tiago. E o tema de hoje vai nos servir como uma espécie de é, ideia pra, para a qual toda a nossa reflexão vai o tempo todo voltar. O tema da mensagem de hoje é Como a neblina que se dissipa. O que isso significa? Significa que eu e você não temos um instante, não temos um momento, nós somos o um momento, nós somos o um instante, nós somos a neblina. Essa palavra neblina é a palavra que Tiago usa no capítulo 4, que é o que a gente vai ler daqui a pouco, especialmente no versículo de número 14. É a mesma palavra que a gente usa, por exemplo, para a atmosfera. É átmos, essa neblina, esse vapor, esse vento é, que dissipa, esse vento que passa, esse vento passageiro, para lembrar uma canção que o Renato está sempre cantando aqui com a gente, que se inspirou no texto de Tiago para demonstrar essa espécie de interpretação do que é o ser humano. Um vento passageiro, uma neblina que se dissipa, uma neblina que, portanto, não carrega em si a eternidade, que não dura a eternidade, que não recolhe em si o infinito, mas é finita, dura um tempo, dura um momento. E é refletindo sobre isso que a gente começa a pensar sobre as batalhas que, de fato, valem a pena a gente lutar e a gente guerrear. É sobre isso que a gente vai falar nessa noite e eu gostaria de convidar você, antes da leitura do texto, a meditar comigo numa oração para que a gente possa, eh, nessa oração, pedir a Deus orientação para que toda a nossa reflexão seja orientada pelo Espírito Santo. Amém? Vamos fazer isso. Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos ao redor da Tua Palavra e pedimos, Espírito Santo, nos ensina. Diz pra gente o que a gente precisa saber, não o que a gente quer ouvir. Ajuda a gente a equacionar melhor o nosso coração agora. Nos ajude a ajustar o coração, porque às vezes a gente quer ouvir o que a gente quer. A gente busca palavras que reforcem o que a gente quer ouvir. Mas que a gente possa equacionar o nosso coração ao ponto de sermos capazes de ouvir não o que queremos, mas o que precisamos para mudar nosso coração, nossa mente, nossa vida e o universo à nossa volta, ainda que seja vivido no instante, seja vivido com toda intensidade, com toda alegria, com toda entrega da nossa alma, do nosso coração, de tudo o que nós somos. Visita-nos mais uma vez, Espírito Santo, nos ensinando a meditar na tua palavra. Assim oramos em teu nome. Amém. Nossa exposição está dividida em três partes que correspondem a três discursos. Três discursos de Tiago direcionados a, a esta comunidade de perspectivas diferentes. E cada um desses discursos lida com uma espécie de pecado, com uma espécie de erro, uma espécie de falha peculiar para cada um daqueles interlocutores para os quais Tiago dirige o seu discurso. E eu queria começar com você analisando o primeiro discurso que é endereçado aos cristãos negociantes, aos empresários da igreja de Tiago. Vamos ler? Capítulo 4, do versículo 13, ao versículo 17. Ouçam agora vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. É interessante que esse primeiro discurso é direcionado ao pecado dos cristãos negociantes, da igreja de Tiago. E que pecado é esse? O pecado de viver como se Deus não existisse. Aquilo que a gente chama de ateísmo prático. Na verdade, o grande problema que envolve os empresários da igreja de Tiago é um problema que também nós conhecemos nos nossos dias. É aquele problema que faz com que a gente reflita sobre a nossa vida não apenas num aspecto espiritual, no domingo, quando a gente vem à igreja, mas quando a gente começa a pensar as implicações da nossa experiência com Deus para além dos, das quatro paredes do lugar onde a gente se reúne para adorar a Deus aos domingos. Quando chega a segunda-feira, quando chega o dia que a gente se entrega de corpo e alma para as nossas atividades, para de alguma forma dali desempenhar o melhor papel possível e com uma única finalidade, ganhar dinheiro. Você deve estar pensando assim, Jonas, será que a Bíblia fala sobre isso de uma maneira tão clara assim? Fala. A Bíblia, no caso aqui em especial, a epístola de Tiago, nos mostra que os empresários daquela igreja eles faziam negócios, como todo empresário faz. E ninguém faz negócios aqui ou acolá se não tiver a intenção e o objetivo de é, ganhar dinheiro. E o grande ponto é esse. Parece que muitas vezes quando a gente trata esse assunto... Principalmente no contexto da igreja, parece que essa coisa de trabalhar para ganhar dinheiro se torna uma espécie de, de contexto inadequado para o cristão. O cristão não pode pensar em dinheiro, o cristão não pode pensar em fazer negócio, o cristão não pode pensar em ser empresário, e é muito pelo contrário. Quem é que está no horizonte da reflexão de Tiago quando ele escreve, principalmente a epístola de Tiago, essa epístola, a sua igreja? É a figura de Jó. Jó era um homem muito rico. E a Bíblia não condena Jó pela sua riqueza. Às vezes a gente faz leituras muito ligeiras das escrituras... E quando a gente pega passagens ali e colar, passagens em que Jesus ele critica um rico, passagens em que o eh, próprio Paulo chama atenção para o perigo das riquezas, então a gente acha que a, a riqueza, o dinheiro é algo nocivo por si só, é algo que por si só é destrutivo. E o ponto não é esse. A Bíblia nos fala de um Jó que tinha riquezas e ele não era mal porque ele era rico. Ele não era uma pessoa é, não benquista por Deus porque ele tinha várias propriedades. Pelo contrário... Jó contava com o um testemunho, não é dos seus empregados, não é da sua esposa, muito menos com o um testemunho dos seus amigos. Jó contava com o um testemunho de Deus, que dizia que ele era homem fiel e íntegro. Ele era um homem temente a Deus. E Deus sabia que Jó era temente, que Jó amava a Deus, independente das riquezas, independente do que ele possuía. Então o fato de Jó ser rico não significa, por exemplo, o motivo pelo qual Deus trouxe juventude. A Jó. Tem muita gente que por ganhar dinheiro e ser cristão acha que em algum momento Deus vai trazer um juízo, porque ter dinheiro significa, nesse sentido, estar numa rota de maldição. E eu queria dizer para você, em primeiro lugar, que o Tiago está se dirigindo a empresários cristãos, a gente que está negociando, não é? procurando fazer negócios, e o problema de Tiago com esses negociantes, com esses empresários, não é ligado à própria, ao próprio negócio, mas a maneira como eles encaram o negócio. E é sobre isso que eu quero falar nesse primeiro discurso. O nosso ponto não está nos nossos afazeres e nos negócios que fazemos, mas como a gente conduz os negócios. O ateísmo prático é o primeiro, primeiro, um dos lados da moeda desse pecado, que os empresários cristãos de Tiago, da epístola de Tiago, eles estão caindo. O pecado de agirem no seu dia a dia com base tão somente nas suas ideias, nos seus princípios, tão somente com base nas suas pesquisas de mercado, tão somente com base nas suas análise, análises, tão somente com base na sua própria visão do mundo, sem levar em consideração que a vida é um instante, é tão interessante como o discurso começa, veja a marca do discurso, começa dizendo, ouçam agora vocês que dizem, então é, quem são esses vocês a quem Tiago está se referindo? Aqueles que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro, mas a Logo em seguida, Tiago quer chamar a atenção destes cristãos negociantes que estão preocupados em ganhar dinheiro, mas esqueceram de algo importante, de uma referência para a vida. E qual é a referência? O próprio Deus. E essa, esse esquecimento da referência que é o próprio Deus, ela deixa-se transparecer por uma crença equivocada sobre si mesmo. Tão interessante como o texto mostra exatamente o seguinte, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã e vocês estão dizendo que vocês vão fazer negócios amanhã. Vocês sabem o que é a vida de vocês. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O que Tiago está querendo dizer? Vocês estão o tempo todo trabalhando, pensando em fazer negócios e não há nada de errado com isso. A única coisa que está errada e que é o pecado de vocês é fazer esses negócios não considerando Deus nos seus negócios, não considerando a vontade de Deus nos seus negócios. Quem disse que vocês têm um controle sobre a vida de vocês? Quem foi que disse que vocês têm um controle sobre si mesmos? Quem foi que disse que vocês podem saber o dia de amanhã que estarão vivos amanhã? Ou que poderão desfrutar de todos os bens que vocês gostariam de desfrutar Lá na frente, quando vocês pretendem lá, depois de muito trabalho Desfrutar de toda a riqueza acumulada Quem foi que disse para vocês que vocês têm essa garantia? Quem foi que deu para vocês a garantia De que vocês não serão assombrados pela, pelo imponderável Por aquilo que não esperamos, pelo imprevisível Porque, afinal de contas, ninguém, absolutamente ninguém faz um plano derrotista, ninguém faz plano de negócios dizendo assim, estou fazendo um plano de negócios para falir, eu quero falir, então quais são as variantes para eu poder falir meus negócios? Não, nós fazemos planos para eles darem certos e ninguém imagina o imponderável, ninguém imagina aquilo que não se espera, quantos e quantos. Nesses dias que vivemos hoje, não estão passando por situações as mais diversas, exatamente pelo mercado que oscila, por coisas que não se esperavam que acontecessem da maneira como estão acontecendo, talvez até se esperasse de um jeito, mas não do jeito que está acontecendo. Isso mostra o quanto nós estamos à mercê do instante, o quanto nós estamos à mercê do imponderável. E aí vem a pergunta. Por que, então, você faz negócios e o tempo todo contando Somente com os teus planos, com os teus cálculos, com a, com a tua investigação de estatísticas, com o fluxo do teu caixa. Por como? como você está baseado só nisso. E aí ele chama a atenção para o segundo ponto, que é exatamente no versículo 15. Ao invés disso, o que, que eles deveriam fazer? Não é o seguinte, olha, viveremos e faremos isto, este negócio ou aquele negócio. Não. Começa-se dizendo... Se o Senhor quiser, nós precisamos, mais do que nunca em nossas igrejas, de empresários e empresárias que sejam submissas à vontade de Deus. Homens e mulheres de Deus. Homens que sejam capazes de ouvir a voz de Deus. Mulheres que sejam capazes de ouvir a voz de Deus. Gente que tem nas suas mãos o poder para transformar essa nação. Gente que tem condições de transformar, de fazer muito mais... Do que um negócio voltado para si mesmo. É tão interessante como o Tiago chama a atenção para o fato de que este espírito, Empresários precisam modificar a maneira de ver o mundo. Em vez de vocês partirem para os negócios, pensem o seguinte, comecem colocando a condicional diante de Deus. Porque é nas mãos dele que está a vida de vocês. Nas mãos dele está o universo. O que Tiago está querendo é que esses empresários entendam? Que não existe um mundo em que eles possam controlar com suas mãos. Esse mundo está nas mãos de Deus. Por isso, quando a gente se submete à vontade de Deus, a gente começa a compreender a mão de Deus e aí a gente começa a perceber que na crise está a mão de Deus e não está um erro de cálculo, não está um erro de processo, não está uma falha no mercado, está a mão poderosa de Deus, que governa todas as coisas sobre o qual todo o universo está submisso. Por isso, um empresário cristão não pode confiar mais no mercado, mais do mercado do que em Deus esse pecado do pequeno empresário que a gente poderia observar na epístola de Tiago é o que hoje a gente chama de secularismo o secularismo é essa coisa que faz a gente separar, não é? Então as coisas de Deus eu trato na igreja, aqui no trabalho, é, Deus está fora, então eu entro aqui, o que funciona são todas as minhas informações, é o meu preparo, é o que eu fiz, o que eu estudei, o que eu sei, minha experiência nos negócios, isso basta e ponto. Tiago está querendo chamar a atenção para eles para dizer o seguinte, não basta, vocês são finitos, vocês são limitados, a visão de vocês não é uma visão totalmente periférica, vocês não têm a visão periférica do universo. Vocês não conseguem ver várias coisas ao mesmo tempo. Vocês não conseguem enxergar coisas incríveis que podem acontecer no meio do caos. Coisas graciosas, bênçãos de Deus que podem acontecer em momentos de crise. Vocês não conseguem enxergar isso e só submetendo a nossa vida nas mãos de Deus. A gente vai conseguir a segurança que permite a gente fazer negócios sempre sabendo que estamos submissos à vontade de Deus. E como que ele conclui isso? Dizendo exatamente assim, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Então, esse segundo ponto tem a ver com a soberba, aquilo que faz alguém acreditar tanto no seu taco, que diz, não, nem Deus derruba esse navio. Está entendendo? É um navio super bem construído, é um navio com não sei quantas não é, 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 engenhosidades para mantê-lo em pé, que nem Deus vai derrubar o navio. Então a gente confia muito no nosso taco, a gente confia muito na nossa expertise, na nossa experiência, naquilo que a gente faz de bom de melhor. E é a nossa virtude a maior tentação. Você não vai ser maior tentado naquilo que você não sabe. Você vai ser mais tentado naquilo que você mais sabe. Porque é no que você mais sabe que você se sente e ostenta poder. Você e eu ostentamos o poder naquilo que nós mais dominamos, mais confiamos. E adivinha onde é que Deus põe o dedinho? Justamente naquele lugar onde a gente acha que é poderoso. Naquele lugar onde a gente acha que sabemos todas as coisas. É ali que Deus põe a mão. Então, é tão interessante quando a gente começa a perceber a palavra de Deus tratando com o nosso orgulho, mostrando que Deus resiste, resiste aos soberbos. Mas o que Ele concede aos humildes? A graça que se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando você é fraco, aí é que você é forte. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, na dependência de Deus. E ele faz uma observação final, e essa observação é com base exatamente na omissão desses empresários. Veja o que ele diz, pensem nisso, pois, versículo 17, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado, esse versículo é fundamental para que a gente saiba que de fato Tiago está se referindo a empresários que são do contexto da igreja, porque eles conhecem a verdade, eles sabem o que é o bem, mas no fundo, no fundo o que eles fazem? Pela ganância, pela vontade de ter cada vez mais dinheiro Sem se colocar debaixo da vontade de Deus Sem seguir os padrões E os princípios de Deus O que eles acabam fazendo Em vez de realizar o bem que precisa ser feito Eles se omitem na hora do bem Mesmo sabendo o que é correto fazer Eles se omitem Eles não agem, eles ficam em silêncio Fazem cara de paisagem Enquanto na igreja Aqueles que estão menos necessitados E que eles poderiam abençoar Aqueles a quem eles poderiam derramar da graça e serem usados pela graça de Deus para abençoar estão permanecendo na sua miséria no seu sofrimento e então pela omissão eles estão manifestando tanto uma vida secularizada que é distante de Deus vivendo como se Deus não existisse e uma vida que não consegue equacionar bem a questão da soberba e portanto uma forte uma forte é tendência a se fundamentar apenas nos seus princípios, apenas na sua força. Esse é o primeiro discurso. E o segundo? O segundo discurso também segue o mesmo princípio retórico, assim como o primeiro discurso do versículo 3 começa dizendo, ouçam agora vocês que dizem. O segundo discurso que começa no capítulo 5, versículo 1, também segue o mesmo padrão retórico. Ouçam agora vocês, e aí ele diz, ricos. Aqui é diferente. Se o primeiro, no primeiro discurso, ele vai se concentrar no pecado dos cristãos negociantes. No segundo, ele vai tocar no pecado dos ricos não cristãos. É muito interessante quando a gente lê a passagem como um todo. E percebe que Tiago, como de costume, ele se inspira na literatura do Antigo Testamento. E entre os profetas, havia uma espécie de... de, 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 de de padrão, sempre para se referir ao, aos povos, às outras nações iníquas, injustas e que oprimiam Israel, exatamente no discurso a Israel. Então discursando a Israel, levando o texto para o povo de Deus, eles falavam também em direção às outras nações. Não para que as outras nações lessem soubessem que iria, elas seriam julgadas pela maldade e pela corrupção em que elas se encontravam, mas para que o povo de Deus soubesse que Deus controla toda a nas, todas as nações, que não há nenhum povo que esteja longe do interesse divino a gente tem visto e terminamos na, na semana passada com a exposição do pastor Saião, o livro de Jonas uma das coisas mais incríveis que a gente aprendeu é que os ninivitas não eram um povo da aliança isso significa que Deus não está preocupado só com o povo de Israel não está preocupado só com aqueles que fazem parte da aliança, ele também se preocupa com a iniquidade daqueles que estão para além do pacto, para aqueles que estão para além da aliança então Deus não vai permitir que a injustiça ela seja vivida potencializada em contextos em que a gente diria além do pacto ou que estão além do pacto isso é muito interessante para a passagem que a gente vai ler agora e você vai ler comigo e você vai perceber que Tiago vai nesse segundo discurso mostrar o juízo para os ricos não cristãos que atuam com injustiça e o que eles fazem? Eles oprimem os outros cristãos da comunidade mas que não são empresários mas são empregados Veja o que o texto diz, versículo 1 ao versículo de número 6. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Se no primeiro discurso, direcionado aos empresários cristãos, Tiago chama a atenção para o fato da brevidade da vida, o que Tiago vai chamar a atenção para os ricos não cristãos... Não é para a brevidade da vida, mas para a brevidade dos bens materiais. Como os bens materiais, eles, são, é, 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 eles não duram. Como eles podem envelhecer, como eles podem se perder, como eles podem enferrujar, como vai dizer o texto metaforicamente. É interessante como todo o processo desse segundo discurso é um processo de reflexão é, sobre... Aquilo que a gente chamaria de a cobiça, ou a ganância. Se a gente pudesse dizer em termos teológicos o que é a ganância, o que é a cobiça, como se explica a cobiça, como se explica a ganância. Tiago oferece mais ou menos um processo da ganância, do começo ao fim, como ela começa e como ela termina. E a gente pode dividir da seguinte maneira, em primeiro lugar, a ganância ou a cobiça começa exatamente com o sentimento de acordo acúmulo desenfreado pela riqueza, que está expresso exatamente no versículo 3 na parte B finalzinho, quando diz assim, vocês acumularam bens nesses últimos dias não se trata aqui do acúmulo de bem necessário se trata aqui do acúmulo de bem desnecessário aquele em que toda colheita se perde e que poderia alimentar outros mas não alimenta, que poderia ajudar a outros mas não ajuda que não se preocupa absolutamente com a, 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 a multiplicação dos bens mas apenas na retenção isso como uma espécie de blindagem, como o próprio Jesus já ensinou, o perigo da avareza, que não é, obviamente, mais uma vez, a questão do dinheiro em si, mas a questão do acúmulo do dinheiro, que é tão forte, que leva o avaro, aquele que é avarento, a reunir todos os seus bens, a acumular os seus bens e sentir frio nas mãos, sentir pavor, só com a ideia de gastar um real. Porque aquele um real vai fazer uma diferença enorme na fortuna que ele tem. Porque ele não goza nos bens que ele compra. Ele goza na possibilidade. Ele não quer os bens. Ele quer só ter o poder. Eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo, eu posso comprar aquilo outro, eu posso comprar aquilo outro. Se eu gastar, eu não vou mais poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, não vou poder fazer aquilo outro. É melhor não gastar. É melhor ter para mim. É melhor reter para mim. Por isso, pessoas sofrem com quando elas vivem junto com pessoas avarentas, porque o avarento ele não quer o mal para a sua família, ele não quer o mal para o seu filho, ele não quer o mal para a sua esposa, ele só não consegue investir, porque para ele, entregar o ídolo dele, entregar aquela fortuna que está nas mãos dele, é algo que diz respeito à sua própria identidade, ele é aquele dinheiro que ele possui. Por isso ele é doente, é uma pessoa doente, precisa de tratamento celestial, de choque. E esse tratamento de choque, ele não vem de uma outra maneira, senão pelas experiências mais incríveis que Deus pode fazer para que um rico possa se curvar diante da soberania de Deus. E aqui, nós não estamos falando dos ricos cristãos, dos empresários cristãos, estamos falando daqueles ricos que não conhecem a Cristo, que não conhecem o Evangelho, que não são cristãos e que, portanto, têm uma tendência, em primeiro lugar, a buscar o acúmulo de riqueza e a ganância que se expressa, eu acho, de uma maneira muito interessante, no exemplo de uma pergunta que fizeram para o Rockefeller, sobre o que seria para ele ganhar dinheiro, mais dinheiro. Ele falou exatamente uma frase, emblemática, só mais um pouquinho. O que é esse só mais um pouquinho? Esse só mais um pouquinho é aquilo que você é capaz de sacrificar só por causa... Desse só mais um pouquinho. Então veja, é capaz de... Não, não, olha... Ah, será que não, não... Benzinho, será que não chegou na hora de parar? Não, amorzinho. É só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. A gente está chegando lá. É esse só mais um pouquinho que nunca acaba. Porque esse pouquinho chega. E aí a gente pergunta, e agora? Acabou? Game over? Não! Então quando é que vai parar? É só mais um pouquinho. É só mais um pouquinho. Esse só mais um pouquinho é aquilo que principia toda a ganância, que gera o quê? O segundo movimento que Tiago chama a atenção, que é o movimento da fraude. Quando a gente quer só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E esse só mais um pouquinho vai corrompendo o coração. E aí o coração já não vai mais tendo nenhum padrão ético. Porque ele é capaz de sacrificar princípios, ele é capaz de sacrificar a ética. Ele é capaz de sacrificar pessoas, ele é capaz de sacrificar casamentos. Ele é capaz de sacrificar história, ele é capaz de sacrificar amizades de longa data só por mais um pouquinho é só mais um pouquinho, vai valer a pena o sacrifício, vai valer a pena abrir mão, porque é só mais um pouquinho esse só mais um pouquinho que nunca acaba esse só mais um pouquinho que representa a fome da alma que como C.S. Lewis disse de uma maneira muito precisa, é do tamanho de Deus, a tua fome é do tamanho de Deus, não vai acabar esse só um pouquinho é eterno você sempre vai querer mais, você nunca vai se satisfazer com o que você tem porque o que você quer é muito mais do que o que você tem e muito mais do que você possa ter ou conquistar Com seu dinheiro Porque o que você mais precisa E o que você mais quer alcançar Existe, mas é uma só coisa E se chama Deus Não há como você resolver O problema desse só mais um pouquinho Se você não tiver Deus Por isso para Tiago é tão importante Que o rico manifeste essa ordem da, da ganância Quando ele não é cristão Nesse só mais um pouquinho Que logo conduz à fraude Veja o que o texto diz depois dizer, vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. É tão interessante como a gente é capaz de, por causa desse só mais um pouquinho, explorar mais. Burlar leis. Passar por cima de princípios. Passar por cima de coisas importantes da vida. Só por causa desse pouquinho. É só mais um pouquinho. O que... É só uma vez. Mas eu vou ter mais um pouquinho. Esse pouquinho que eu estou procurando. Esse pouquinho que vai preencher tudo. Está faltando. É só um pouquinho. Quando eu preencher é resolvido. Eu estou resolvido. Da fraude é tão interessante... Porque da fraude, o que, que a gente vê? Logo em seguida, ganância, fraude, o terceiro movimento da ganância, a dissolução. Versículo de número 5. Vocês, vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. A imagem aqui de Tiago é muito forte. Né? O que, que é um abate? É o dia em que os animais ali né, vão para o abate. E ninguém manda os animais para o abate, eles sequinhos, magrinhos. Né? Vai dar comida ali para os porcos, até os porcos ficarem bem cheios, bem cheios, bem gordinhos, para depois eles irem para o abate. Então ninguém manda os animais para o abate sem fartá-los, sem enchê-los de comida. É interessante que esse abate para Tiago representa o juízo, exatamente para por conta dos desmandos que o homem rico realiza, quando ele os realiza sem Deus e com um coração tão longe de Deus e tão focado somente nesse só mais um pouquinho. E por último, essa dissolução que é esse prazer desenfreado, essa coisa que faz com que esse só mais um pouquinho... Ele seja expresso na cultura do desperdício, no rico que não se importa em gastar intencionalmente ou de investir intencionalmente com seus bens, mas ele esbanja com todo o desperdício a cultura do desperdício de uma maneira tão brutalizante que o que Tiago diz é que uma pessoa que chegou à ganância, chegou à fraude, Chegou à dissolução, ela é capaz de qualquer coisa por esse só mais um pouquinho. Agora ela é capaz de levar seus empregados a julgamento. Ele é capaz de fraudar o juízo desses empregados. E se preciso eliminar, matar quem está no meio do caminho, ele vai matar. Veja o que o texto está dizendo e qualquer novela da Globo confirma isso. Vocês viveram luxuosamente na terra desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Esses justos são os cristãos daquela igreja, boa parte dos cristãos daquela igreja que estão morrendo ou sendo injustiçados ou não recebendo o que seria necessário, passando fome por causa dos desmandos, por causa da, do comportamento vil, dissoluto destes ricos não cristãos. O interessante é que Tiago está querendo dizer para aquela igreja de empresários ricos cristãos que estão ali e que não estão considerando Deus nos seus negócios. E para aqueles empregados que estão sob a opressão de ricos não cristãos, o que ele está dizendo é que você está debaixo de um Deus que é justo. E ele não vai permitir que a injustiça prevaleça sobre a justiça de Deus. E é tão interessante isso, porque o que Tiago está querendo confortar aqueles empregados que estão ali na, na, na sua igreja é com relação à justiça de Deus, com relação ao padrão de Deus. Ele está dizendo para todo aquele, todos aqueles empregados, dizendo o seguinte, gente, olhem para Deus, Deus é um Deus justo, não importa se esse teu senhor, se esse teu patrão tem é, é, usado de artimanhas terríveis contra você, Deus há de julgá-lo, mas você permanece firme, não desista da tua caminhada, não desista dos teus sonhos, continue teu caminho. Jonas, onde está isso no texto? No, no terceiro discurso. E esse terceiro e último discurso que nos interessa aqui e que também nos leva ao desfecho da nossa mensagem de hoje é o discurso que aponta para o pecado dos empregados. Então nós vimos que o pecado... Dos empresários cristãos, daquela igreja, era aquilo que a gente chama hoje de secularismo, viver como se Deus não existisse. Eles são cristãos, mas na hora do trabalho, na hora dos negócios, eles não oram, eles não colocam seus negócios diante de Deus, eles não procuram saber orientação de Deus, não buscam orientação de Deus, não tem Deus como referência. Segundo, o pecado dos ricos não cristãos, que é o hedonismo, essa busca por um prazer por só mais um pouquinho, que leva a ganância, leva a fraude, leva a vida dissoluta, e leva ao crime, às injustiças terríveis que se, pode com, que se pode cometer, só por mais um pouquinho. Mas qual seria então o pecado desta última, é, 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 este último pelotão de interlocutores aos quais Tiago dirige esse terceiro discurso, o pecado da impaciência? Veja só o que o texto diz, portanto, irmãos, note, mudou o discurso. Antes ele está dizendo, no primeiro discurso, versículo 13, ouçam agora vocês que dizem. Segundo discurso, capítulo 5, versículo 1, ouçam agora vocês ricos. Terceiro discurso, ele retoma a mesma forma, a mesma retórica para o qual ele estava se dirigindo à igreja. E eu gostaria de colocar para você, não só para a igreja, mas para aqueles a quem de fato ele dirigiu essa epístola desde o início. Aqueles a quem ele sempre tem chamado de irmãos. É para eles que estão em provação, que estão em dificuldade, que estão passando por lutas, que Tiago escreveu tudo o que escreveu. E o que, que ele diz nesse desfecho de toda a sua reflexão? Veja, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele não está dizendo, sejam pacientes até a hora em que o, o, seu, o seu patrão vai mudar o, o, seu, o seu comportamento diante de você. Sejam pacientes até mudar o presidente da república. Sejam pacientes até mudar as estruturas políticas de corrupção da prefeitura da cidade que você vive e trabalha, o que Ele está dizendo é que a sua esperança não pode estar naquilo que é como uma neblina, que se dissipa, que se desfaz, que não dura, que é passageira. O que Ele está dizendo é que a nossa paciência deve estar direcionada até a vinda do Senhor. Até o momento em que Ele vai se apresentar. A nossa paciência, a nossa esperança não está em governo nenhum... nossa esperança não está em política nenhuma... nossa esperança não está em homem nenhum... nossa esperança está somente em Deus... você... que tem todos os dias... frequentado assiduamente o lugar do seu trabalho... por motivos óbvios... porque você quer dinheiro... tanto quanto um empresário cristão... e você que tem buscado isso com todo o esmero... com toda a dedicação... eu quero dizer para você... que sua esperança... Não deve nunca estar nem no patrão, nem na empresa, nem em nenhum lugar a qual você tem dedicado os melhores dias de sua vida. A sua esperança, a sua paciência, a sua firmeza de espírito tem que estar somente em Deus. Porque as empresas vão cair, os reinos vão cair, os poderes caem, as empresas se desfazem, as empresas podem falir. Mas aquele que faz a vontade de Deus... Ele vai permanecer. Como que ele vai permanecer? Sendo paciente. E parece que a gente tem dificuldade de ser paciente. Por quê? Veja o que o texto diz. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Note que a perspectiva de Tiago é muito diferente da perspectiva do ressentimento. Tem muitos teólogos, em geral os teólogos da libertação, que fazem uma leitura muito é, difícil dessa passagem, difícil de engolir. Eles falam de uma tal opção do pobre que Tiago fez, como se Tiago estivesse dizendo que Deus escolheu os pobres. E é interessante como toda leitura que é feita de Tiago... É uma leitura como se Tiago estivesse no meio de uma batalha... Entre ricos e pobres... Como se houvesse uma luta entre ricos e pobres... Então a leitura socialista da Bíblia seria aquela leitura... Que agora conclamaria todos os pobres, os empregados... A pegarem suas armas... A irem contra os seus patrões... Irem contra os seus senhores... E, a, e acabarem com a injustiça... Tomarem o governo... Tomarem as coisas com as suas mãos. Mas Tiago sabe que isso não existe. Tiago sabe que quando a gente pegar em armas, não vai ser para fazer justiça. Vai ser para chegar no poder. E quando chega-se no poder, a gente começa a perceber que esse é só mais um pouquinho. Do só mais um pouquinho vem a fraude. Da fraude vem aqueles... Aquele, aquela rios de dinheiro. O que a gente vê, na verdade, não é uma revolução como sendo a opção de Tiago para o povo de Deus que está sendo oprimido pelos ricos. Não é uma teologia do ressentimento. A teologia que Tiago ensina para a sua igreja. A teologia do ressentimento é aquela que diz e que coloca você em luta contra aqueles que te fazem mal ao ponto de você querer se vingar, de querer lutar contra eles e arrancar sua cabeça. Essa religião é outra, irmão. Essa não é a da religião cristã. O cristianismo preza pela cabeça. Aliás, ele não tira o seu pecado, ele tira o seu pecado e não tira a sua inteligência. Agora, uma coisa interessante que a gente não pode perder de vista é que todo o movimento de Tiago é um movimento de chamar atenção para que aqueles pobres, aqueles empregados que estão debaixo de uma injustiça, de que eles não avancem para fazer injustiça com as suas próprias mãos, sejam pacientes, resistam à tentação de lutar, de abraçar uma guerra que não faz sentido, que não faz justiça. Esperem no Senhor, esperem na justiça de Deus. Eu não sei se você já leu esse livro, Torturado por Amor a Cristo, mas esse é um livro que você não poderia passar dessa vida para outra sem ler. Já ouviu falar em Richard Vumbran? Vumbran foi um romeno. E ele viveu no, num, num campo de concentração diferente. Não foi nazista, foi comunista. Eu queria ler para você um trechinho do que ele diz aqui. Um crente fora sentenciado à morte. Antes de ser executado... Foi-lhe permitido ver a esposa. Suas últimas palavras a ela foram. Você deve saber que morrerei amando aqueles que me matam. Eles não sabem o que fazem. E meu último pedido a você é que os ame também. Não tenha ódio no coração por matarem seu amado. Nós nos encontraremos nos céus. Estas palavras impressionaram o oficial da polícia secreta que estava presente à conversa entre os dois. Este me contou a história na prisão, onde acabou sendo colocado, tempos depois, por haver se tornado crente. Um outro autor interessante, chamado Vitor Franco, num livro Em Busca de Sentido, um livro que o pastor Saão vive citando aqui, ele estava no campo de concentração o tempo todo, e uma das coisas que mais chamou a atenção dele, quando ele começou a analisar as pessoas que estavam sofrendo, e ele como sendo uma das pessoas que estavam sofrendo, era a capacidade de receber, de assimilar um golpe. Aquele golpe que às vezes tem uma razão de ser, que é a impaciência, uma questão ética ou estética, não é? do soldado que olha e acha que o pé está um pouquinho mais à frente, uns 5 centímetros à frente do, 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 do que é esteticamente ordenado, e arranca o dedão do pé do cara. E ele diz que aqueles judeus que estavam no campo de concentração tinham que desenvolver uma espécie de resistência, porque eles tomavam pancadas de tudo quanto é jeito, desde pancadas em que eles sabiam por que eles estavam tomando pancadas, e as pancadas que eles tomavam sem saber por que estavam tomando. Eu não sei se você está numa situação assim. Alguém no meio do olho do um furacão, de uma crise financeira terrível, tomando pancada de um lado e do outro. Algumas você sabe porque você tem tomado. Outras você não sabe de onde vem a pancada. E a tentação maior da tua vida é jogar tudo para o alto. Esquecer a ética cristã, esquecer o reino de Deus e partir para a luta armada eu quero mostrar para você que o que Tiago está dizendo é que a nossa esperança, quando está em Deus, quando está no Senhor, ela modifica o nosso padrão de comportamento, porque ela nos traz aquela paciência que recebe o golpe, mas ao mesmo tempo não acusa o golpe, é a, é a capacidade de assimilar o golpe, confiante que Deus vai fazer justiça, confiante que de, de que Deus vai mudar o quadro, confiante de que não é as suas mãos que vão mudar a situação, mas as mãos de Deus, e aí ele dá um exemplo, que é o exemplo do agricultor, o agricultor espera a colheita exatamente quando a estação está chegando, ele sabe que não dá para esperar no verão a colheita, porque ela só chega no outono, então ele vai ter que esperar, e ele tem que esperar com paciência, com confiança. Salmo capítulo 40 diz o seguinte, esperei confiantemente pelo Senhor. Você pode esperar de duas maneiras, desesperado, impaciente. Ou você pode esperar com confiança, com paciência. E a Bíblia diz, esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim, e me viu quando eu clamei por socorro. Ele me pôs nos lábios uma nova canção, firmou os meus passos, colocou os meus pés numa rocha. Minha oração é para que Deus firme os teus pés nesses tempos difíceis. Para que você que tem se sentido injustiçado, você que está na linha do prejuízo, que você possa desenvolver não a teologia do ressentimento, mas a teologia da graça, que confia na justiça divina, que acredita no poder da graça de Deus. O texto conclui dizendo, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Então, é tão interessante isso. Ele logo ele diz, um primeiro momento, ele diz, sejam pacientes até a vinda de Cristo, até a vinda do Senhor. Aí ele dá um exemplo, o exemplo do agricultor que espera a colheita exatamente no tempo certo. E aí faz uma admoestação, dizendo... Não sejam murmuradores. E parece que a gente, nessa hora, que a gente se sente inquieto, impaciente. A gente está tão nervoso que a gente procura culpados. A gente sempre procura alguém para descarregar toda a nossa atenção. E as esposas sabem muito bem o que é isso. A gente sabe que na hora da atenção, a gente quer sempre procurar um culpado para a situação difícil. E a gente não consegue compreender que é preciso ter paciência. Só que aí o que acontece? Ele em seguida diz, não somente sejam pacientes até a vinda do Senhor, mas diz, sejam pacientes diante do sofrimento. Sejam pacientes diante do sofrimento. De que maneira? Usando um exemplo. Qual é o exemplo? Justamente o de Jó. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor, Deus, lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago não fala da paciência de Jó. Tiago fala da perseverança de Jó a paciência de Jó está pautada na sua perseverança e ele foi perseveran perseverante fiel a Deus e temente a Deus na riqueza, como ele foi fiel e temente a Deus na pobreza, é isso que se torna como um dos maiores ensinos da vida, da vida cristã, da vida com Deus não importa se estamos em riqueza não importa se estamos em pobreza estamos firmes no Senhor e a alegria pode ser encontrada em momentos de pobreza, como em momentos de riqueza porque a nossa alegria não depende nem do instante que é a nossa própria vida que é como uma neblina que se desfaz nem tampouco dos bens deste mundo, nem das coisas deste este mundo que são tão passageiras, tão tão transitórias, são como fumaça que se dissipa no ar, são como vento que se passa, são como ar que se desfaz. Aquele que confia no Senhor, que crê no Senhor, ele consegue encontrar o escape necessário para assimilar o golpe na pobreza, como para assimilar o prazer, o real prazer em tempos de alegria e de prosperidade. A pergunta é, Jonas, por que isso tudo faz sentido olhando para o texto de Tiago? Faz muito sentido. Se você leu o texto comigo até agora, você vai perceber que da mesma forma que ele diz sejam pacientes diante do sofrimento, dá o exemplo de Jó, agora o que ele vai precisar fazer de novo? Uma administração e a administração é muito simples, ele diz, Sobretudo meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, seja o sim de vocês sim e o não não, para que não caiam em condenação. Tiago está preocupado com o nível de comprometimento desses empregados cristãos. Ele está preocupado porque ele acha que estes empregados, diante de toda a tensão que eles estão vivendo, eles estão sucumbindo. Ou pela murmuração, ou pela quebra das promessas feitas a Deus. Como a gente quebra as promessas que a gente faz a Deus? A gente diz, olha Senhor, eu vou orar essa semana, durante toda a semana, das seis da manhã até as sete. Olha, estou sendo bem generoso. Seis da manhã. Na quarta-feira a gente perde a hora. Oh, Senhor, me desculpa. A gente tem dificuldade... De manter os nossos compromissos com Deus. Então, Tiago está chamando a atenção para que aqueles empregados... Eles percebam que, eles têm um, que Deus tem um compromisso com eles. De que Deus tem um pacto com eles. De que Deus não vai falhar. Então, meus irmãos, a gente tem que se espelhar nesse Criador. E permanecer com Ele fiel até o fim. Se você prestou atenção até agora... Você vai ver que a gente terminou esse texto onde tudo começou. Veja lá, capítulo 1, e a gente encerra com essa leitura. Capítulo 1 de Tiago. Veja, foi onde tudo começou. Tiago está preocupado com esses irmãos, estes empregados, cristãos, que estão passando por provação e que estão... Enfrentando a dificuldade da perseverança. Não estão conseguindo perseverar, estão sendo impacientes. Ele volta exatamente no ponto onde ele começou. Capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, veja o tratamento, o mesmo tratamento. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. peça porém, com fé, sem duvidar, seja o seu sim sim, seja o seu não não. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, ora sim ora não, ora sim, ora não, levada e agitada pelo vento, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, ela anda de um lado para o outro, é o sim, é ora o não, mas o texto diz, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se orgulhar quando estiver em elevada posição, Tiago sabe que tem muitos irmãos ali que vão prosperar, e ele está dizendo para aqueles que estão ali, passando por dificuldades e provações. Ele está dizendo o seguinte, uma hora o teu negócio vai dar certo. Uma, né, uma hora aquilo que você está trabalhando vai dar certo, porque está submisso à vontade de Deus. Mas quando der certo e você estiver lá em cima, lembre-se o seguinte... O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em, relação, em elevada posição. Ele deve saber ter prazer naquilo que foi conquistado com base na obediência a Deus. Entretanto, o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o um rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, Traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Vamos repetir isso juntos? Feliz é o homem que persevera na aprovação. Veja, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Que riqueza seria maior do que a vida eterna, meu irmão? Não existe nada mais impopular hoje na igreja de Jesus do que a pregação da vida eterna. Ela é chata. Porque a gente só quer as coisas da terra. Quando se fala do céu, ah não, isso aí até lá vai demorar tanto. Mas aquele que vive como uma neblina... Que é como uma fumaça que se desfaz, Ele só vai ser poderoso, reconhecendo que toda a sua fraqueza depende daquele que não é como uma neblina, mas que dura de eternidade em eternidade. Onde está o teu coração? Onde está a tua vida?